0: 오늘 경제자유살롱에서는 워렌 버피이 보는 현재 경제 상황을 집중적으로 짚어볼까 합니다. 최근 미국 오마에서 열렸던 버크셔 해서웨이 주주총회에 다녀오신 신영증권 박수연 이사님 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 멀죠, 거의가?
1: 네, 그 직항이 없어서 네. 이게 이제 뭐 디트로이트나 애틀란타나 도시 하나를 경유해서 가야 됩니다. 음. 그래서 이제 가장 빨리 가도 비행기 시간 따지면 한 20시간 정도는 음. 걸리고요. 사실 뭐 하루 정도 자고 30시간 걸려서 가시는 분들도 있고 아무튼 쉽지는 않더라고요. 네.
0: 뭐 유튜브를 통해서 다른 채널들을 통해서 또 현장 화면들을 많이 보셨을 테니까 저희는 또 전문가가 다녀오셨으니까 거기서 전해진 메시지 중심으로 한번 알아보도록 하겠습니다. 이번 버크셔소의 주지총회에서 몇 가지 기억에 남는 메시지가 있다면 먼저 총평을 해 주시고 그 다음에 강론으로 들어가 보도록 하겠습니다. 어떤 메시지가 있을까요?
1: 네, 뭐, 다들 많이 뉴스 보셔서 인지하시겠지만은, 저희 지금 발간 자료 제목이 캐 a s h is n o 이거든요. 네. 한 2년 전만 해도 이제 코로나 때문에 유동성이 너무 많이 풀리면서 캐 a s h is t 음. 결국에는 현금은 쓰레기다. 뭐 이런 얘기들이 굉장히 많이 퍼졌었거든요. 근데 이제 Believe me 라는 표현을 쓰면서 나를 믿어라 라는 거죠. 캐 a 이즈 i 트 not trashy. 라고 얘기를 해서 현금은 쓰레기가 아니다. 뭐 여러 가지 의미가 있는데 현재 경기 침체나 뭐 이런 상황들이 좀 전개됐을 때 저가 매수할 기회가 있기 때문에 현금을 보유해야 된다라는 의미도 있고요. 그리고 또 하나는 지금 여러 가지 불확실성을 목전에 앞둔 상황에서 의외로 현금이 수익률이 좋다는 거예요. 이게 현금이 사실 갖고 있었을 때 수익률이 있는 자산이다라는 생각을 별로 안 해봤던 게 과거의 사례인데 지금 우리나라는 기준금리가 3.5지만 미국은 5.25까지 올라갔습니다. 그래서 단기 국채만 잘 사도 5% 이상의 수익률이 나오는 게 지금 현재 미국의 현금 수익률이기 때문에 불확실성을 좀 제치고 우리가 좀 투자하기보다는 조금 관망하면서 지켜보겠다라는 게 어떻게 보면 캐시 에스나트레쉬의좀 의미가 아니었나 그래서 의외로 처음에 이제 Q&A 세션을 오전, 오후 진행을 하거든요. 근데 그 오전, 오후 Q&A 세션을 진행하기 전에 실적 발표를 하면서 이것저것 좀 시장에 대한 뷰를 얘기를 합니다. 근데 이 얘기를 딱 하니까 사실상 어... 우유외로 좋게 보지 않는구나라고 생각하니까 조금 겁이 난다라는 피드백들도 좀 있었고요. 네. 근데 뭐그 정도까지는 아니더라도 좀 이따 말씀드리겠지만 계열 회사들 실적이나 이런 것들이 하나같이 전망이 안 좋았다 하더라고요. 그러다 보니까 내 입장에서는 좀 경계할 수밖에 없다. 그런 얘기들을 좀 했었습니다. 네,
0: 그러면 바로 그 워렌 버핏과 버크셔 헬서웨이가 보고 있는 지금 현재 경제 상황에 대해서 좀 짚어보도록 하겠습니다. 방금 말씀해주신 대로 약간 미국 경제에 대해서는 우울한 전망을 했다 이런 보도가 나왔거든요. 어, 어떤 식으로 얘기를 하던가요?
1: 네, 일단은 지금 버크셔 해서웨이라는 회사 회사는 뭐 주식 투자나 지분 투자도 많이 하지만 실제 계열 회사들을 거느리고 있습니다. 그래서 이제 미국판 삼성그룹이다 뭐 이렇게 네. 얘기할 정도로 굉장히 음. 다양한 계열사들을 보유를 하고 있는데 그러면 이제 분기마다 철철마다 이 계열사 CEO들이 버크셔 해서웨이 회장인 워렌 버핏한테 와서 브리핑을 할 거잖아요. 네. 그래서 앞으로는 어떻게 될 거고 전망은 어떻게 될 거고. 근데 이번에 다 와서 브리핑 을 하는 걸 들어보니까 오래 전망을 좋게 얘기하는 회사가 생각보다 별로 없었다고 하더라고요. 음. 그리고 또 하나가 재고가 많이 늘어나고 있다. 라는 얘기를 실제 기업들이 하고 있다. 라는 얘기를 좀 했고요. 그러다 보니까 지금 계열회사 하나하나 뭐좀 뜯어서 말씀을 좀 드려보면 BNSF라는 회사가 있습니다. 이게 이제 벅셔 해서웨이의 주력 철도회사인데요. 이 철도회사 같은 경우는 아시겠지만 물동량을 좀 파악할 수 있기 때문에 네. 경기의 바로미터라고 할수 있는데 이번에 1분기 실적 발표를 하면서 물동량 지표를 같이 보여줬거든요. 그래서 소비재에 대한 물동량, 그리고 산업재에 대한 물동량, 그리고 석탄, 그리고 농, 농산물에 대한 물동량을 전부 보여줬는데. 네 가지 카테고리가 전부 물동량이 줄어들었고요. 음. 특히 이제 소비재 같은 경우에는 지금 10% 이상 물동량이 줄어들어서 실질적으로 경기가 위축되고 있다라는 것이 자회사 철도회사의 실적에서도 좀 보이고 있는 거죠. 그리고 이제 그이외에또 주력 계열사 중에 하나가 벅셔회사의 에너지 컴퍼니라고 있는데 전력회사인가 보죠? 맞습니다. 네. 이제 전력회사도 있고요. 그 산하에 지금 주택 브로커리지. 그러니까 주택 중개회사도 있거든요. 네. 근데 지금 이제 모기지금리가 급급 등을 하다 보니까 신규로 집을 살려고 하는 사람들이 많이 없고 그리고 이제 어 가격 에너지 가격은 좀 올라갔는데 뭐 어, 실질적으로 이제 뭐 가스 가격이나 이런 것들이 많이 올라가서 실제 이익이 안 난다든지 여러 가지 문제 때문에 지금 에너지 회사들의 순익도 많이 줄어든 거로 좀 나왔거든요. 그리고 앞으로도 안 좋을 거다 이렇게 얘기를 하고 그러다 보니까 굳이 지금 현재 경기가 둔화되고 있는 게내 계열사들의 실적에서 보이는데 무리하지 않고 싶다. 라는 게 지금 이번에 큰 메시지였던 것 같습니다. 물론 사실은 경기가 침체가 되더라도요, 뭐 아주 하드한 리세션이 아니라 마일드한 리세션도 분명히 있을 수 있거든요. 근데 이제 뭐 뒤에서 말씀을 드리겠지만은 뱅크런도 아직 여전히 진행 중이고, 그리고 상업용 부동산에 대한 리스크도 있는 상황에서 이게 정말 마일드한 리세션으로 갈지 하드한 리세션으로 갈지 아직 좀 불만, 불분명하다 보니까 나는 현금을 갖고 기다리겠다. 뭐 이런 쪽의 메시지가 좀 컸다 보시면 됩니다. 요번 SVB
0: 사태 이후 미국 지방은행들의 위기가 끝날 때 끝날 때난 끝나고 있는데, 워럼버핏은 어떤 식으로 판단을 하고 있나요?
1: 그 사실 한마디 한마디가 굉장히 영향력을 뭐 많이 미치는 분위기 때문에 네. 아주 <웃음> 직관적으로 얘기를 해주지는 않더라고요. 근데 일단은 지금 위기를 빨리 막아야 된다라는 쪽의 뉘앙스로 얘기를 하긴 했는데 특히 이제 전액 예금 보장 얘기를 하더라고요. 아시겠지만 우리나라는 지금 5천만 원까지 예금 보장을 해주고요. 미국은 25만 달러까지 예금 보장을 해줍니다. 근데 이제 25만 달러 이상 가는 기업 예금이나 내지는 리테일 예금들이 다 지금 인출되고 있고 MMF나 단기 국채만 사도 미국은 이미 5% 이자를 받을 수가 있기 때문에 굳이 저리에 은행에 놔둘 이유가 없는 거거든요. 근데 아시겠지만 버핏이요 (1930년생입니다) 네. 대공황이 (29년도인데) 그다음 에 태어났거든요 그래서 이제 이 사람의 전기를 읽어보면 에, 아버지가 이 (29년도에) 대공황 때문에 일자리를 잃어서 집에만 있었는데 음. 그 덕분에 내가 태어날 수 있었다 뭐 이런 얘기를 해요 네. 근데 그때 사실은 벅셔에서 아까 그러니까 그때 이제 버핏이 집에 있으면서 아빠가 일자리를 잃고 계속 있다가 은행위기 때문에 굉장히 좀 어려움을 겪는 상황들을 어렸을 때본 거죠. 근데 그때 은행위기가 마무리가 되고 경기가 좋아지기 시작한 게 FDIC라고 해서 예금보험공사를 그때 처음으로 미국이 설립을 합니다. 그래서 이제 은행이 막 망했던 게 자기 어렸을 때도 기억이 나는데 예금보험공사가 설립이 되고 나서 더 이상 내 예금이 어~ 누가 가져가지 않을 수 있다 내금이 안전하다라는 생각을 하면서 은행이기가 약간 봉합이 됐었거든요 그래서 그때 얘기를 하면서 사람들이 예금을 잃을 수 있다라고 생각하는 순간 이 은행 시스템 내지는 이 신용 시스템은 더 이상 작동하지 않는다. 그러기 때문에 사람들에게 내 예금이 안전하다라는 믿음을 심어 줘야 된다. 그러려면 전액 예금 보장을 좀 해야 된다라는 쪽으로 얘기를 하더라고요. 네. 그래서 이제 그러지 않으면 사실 지금 현재 뭐 은행 자금 유출, 뭐 뱅크런 이런 것들이 좀 마무리가 되기 어렵다. 그런 쪽에 지금 얘기를 한 걸로 보이고 그래서 저도 매일매일 이제 아침에 일어나면 미국 쪽 중소은행들 주가가 떨어졌나 올랐나 매일 보고 있거든요. 네. 근데 이제 안타깝게도 <웃음> 좀 오르락내리락 하지만 은 지금 저점이 계속 낮아지는 형태로 지금 시세가 전개가 되고 있습니다. 그래서 당분간은 지금 이 중소은행들 주가를 계속 모니터링을 하시는 게 필요하다라고 저는 보고 있습니다.
0: 네, 그렇군요. 그 이제 경기 침체에 대한 워런 버핏의 생각을 들어봤고요. 그거 말고 이제 첨단, 테크에 관한 얘기들도 많이 나눴던 것 같아요. 어떤 생각을 갖고 있는지 좀 궁금한데 가장... 궁금한 게 요즘 가장 힙하다는챗 GPT에 대해서 네네. 어떤 생각을 갖고 있는지 AI에 대해서 이번에 얘기를 했다고 하는데 그건 어떻게 들으셨어요?
1: 네, 그 실제 주주총회 빌 게이츠가 왔더라고요. 아, 네. 네, 그래서 이제 맨 앞에 앉아 있다가 그 중간에 이제 주주총회 하기 쉬는 시간 세션에 사람들이랑 막 이제 이것저것 얘기를 하는 부분들이 좀 나오던데 실제로 워낙 친하다 보니까 유명하잖아요. 그챗 GPT가 외부에 공개가 되기 전에 버핏한테 미리 시연을 해 줬었대요. 그래서 이제 자기도 되게 신기하다고 해 가지고 해 봤는데 뭐몇 가지를 시켜 봤나 봐요. 그래서 미국 헌법을 스페인어로 번역을 해 봐라. 이런 걸 시켰더니 정말 1분 안에 다다다다 번역을 해 내는 거 보고 정말 깜짝 놀랐다. 자기가 그런 말을 하더라고요. 네. 근데 이제 중요한 거는 그러면 이제 이런 AI가 사람을 완전히 대체할 수 있을까? 그런 얘기를 했는데 중요한 거는 자기는 대체할 수 없는 부분이 분명히 있다라고 생각을 한다. 뭐 이런 얘기를 했습니다. 일단 첫 번째는 그 보험부문의 CEO가 이제 아지트라는 부분이 있어요. 근데 이제 에이아가 아지트를 대체할 수 있을 거라고 생각하지 않는다 결국에는 아주 핵심적인 어떤 사람들은 남아 있을 수밖에 없다는 얘기를 한 거고요 그리고 기본적으로 a i 가 농담하는 거본적 없다 네. a i 는 농담 못한다는 거예요 결국에 이제 사람이 갖고 있는 기본적인 어떤 인성 그리고 유머 그리고 에너지 통찰력 이런 부분들은 대체되기 어렵다라는 얘기를 했고 근데도 불구하고 사실 너무나도 이제 기술적인 혁명이 크니까 뒤에서는 좀 그런 질문도 나왔거든요 아니 AI가 지금 횡행하고 있는 이 시대에 당신이 얘기하고 있는 가치 투자라는 게 의미가 있겠느냐? 이런 질문도 나온 거예요. 네. 굉장히 좀 이렇게 날카롭죠. 근데 이분이 내가 뭐 굉장히 오래 살았는데 항시 보면 사람들이 멍청한 짓을 하더라 라고 하면서 덤띵이라는 표현을 씁니다. 그래서 가치 투자라는 거는 일반적으로 다른 사람이 멍청한 짓을 할때 우리에게 기회가 오는 거기 때문에 나는 사람들이 결국에는 다시 한번 멍청한 짓을 할 거라고 생각을 한다. 그럴 때 같이 투자인 우리에게 미래가 있는 거다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 이 AI라는 것에 대해서는 상당히 좀 기술적인 진보 그리고 그런 부분들을 무시하지는 않았지만 결국에는 이것이 이제 완전히 사람의 영역을좀 대체하지는 못할 거다라는 생각들을 좀 했었던 것 같고 그 가운데에서 이제 이 일론 머스크에 대해서도 이제 누가 질문을 했더라고요. 네. 아시겠지만, 이제 워렌 버핏과 그 일론 머스크는 뭐 이게 공식 석상에서 이게 뭐 이게 말다툼을 했던 건 아니지만 별로 좀 친하지 않다, 견해 차이가 있다라는 건 굉장히 유명해요. 근데 이제 어떤 분이 일론 머스크에 대해서 어떻게 생각하느냐, 내지는 전기차에 대해서 어떻게 생각하느냐라고 얘기했더니 그 버핏이 아 일론 머스크는 불가능한 일을 달성하면서 성취감을 느끼는 사람이다 그리고 이제 그게 어떻게 보면 그의 공적이 되는 건데 굳이 왜 그렇게 살아야 되느냐라고 얘기를 하더라고요 예를 들면 우리는 불가능한 일을 성취하면서 와, 이게 희열을 느끼는 게 아니라 좀더 쉬운 일 어떻게 보면 사람들이 실수하는 거를 우리가 잡아내서 같이 투자를 하는 게 원래 그런 거잖아요 그래서 쉬운 일에서 사실은 이 가격이 조정되는 것들을 우리가 차익을 할, 얻을 수가 있는데 굳이 그렇게 힘들게 살아야 돼? 라는 얘기를 하고 그 바로 옆에 있던 먼거도 자기도 비슷하게 생각한다면서 굳이 사실은 그렇게 어렵게 살아야 될 필요 없고 어 버핏과 나는 조금 더 쉽고 계량 가능한 일에 집중을 하고 쉽다. 이런 얘기를 하더라고요. 그래서 실질적으로는 애플을 굉장히 많이 가지고 있고 현재 버크셔 해서웨이의 주력 포트폴리오가 애플이라는 거는 굉장히 유명한 사실이거든요. 근데 그럼에도 불구하고 사실은 애플 이외의 기술주에 대해서는 그다지 긍정적인 견해를 갖고 있는 것 같지는 않았고요. 근데 그러면 이제 애플은 왜 그렇게 좋아하느냐? 그거를 한번 좀 궁금해서 생각을 해 봤는데 그 이번에 그 주총장에 가 보면 행사는 2박 3일이거든요. 근데 이제 첫날은 아시겠지만 바자회예요. 그래서 그날 이제 주주라는 거를 증명을 하면은 이제 목걸이 같은 거를 주거든요. 네. 입장권을. 그래서 이제 그걸 가지고 한뭐 네다섯 시간 동안 바자회를 돌아다닐 수가 있는데 그 바자회가 아시겠지만 다 버크셔 해서회의가 갖고 있는 기업들의 부스입니다. 음. 그래서 거기서 보면은 이제 뭐 워렌버핏 관련된 좀캐리커처 상품 이런 것들도 굉장히 많이 파는데 저는 그걸 딱 보고서 이 사람이 브랜드를 굉장히 좋아하는구나라는 생각을 음. 좀 했어요. 그 전기나 이런 것들을 읽어보면은요. 원래 워렌버핏은 그 콜롬비아 대학교에 다닐 때 벤자민 그레이엄의 제자로서 교습을 받은 적이 있습니다. 그래서 이제 벤자민 그레이엄의 제자로서 가치 투자의 훈련을 받았다 이런 얘기가 많은데 중간에 이 사람이 먼 거를 만나게 되면서 이 가치 투자의 철학이 조금 바뀌었다는 라 얘기를 되게 많이 해요. 그래서 먼 거를 좋아하는 이유가 자기 인생에 굉장히 큰 영향을 준 사람이기 때문에 지금도 좋아한다는 얘기가 있는데 먼 거가 그때 이제 버핏에게 준 얘기가 뭐였냐면 싸게 사는 거 중요하지. 그런데 그냥 싸게 사는 게 아니라 좋은 기업을 싸게 사는 게 중요하고, 네. 어, 절대적으로 가격만 싸다라고 해서 중요하지 않다. 때문에 좋은 기업을 적정한 가격에 사는 것이 좀 중요하다. 그런 얘기를 하는데, 사실상, 먼거가 이제 이렇게 얘기를 하면서, 이제 버핏의 어떤 투자 철학 같은 것들이 바뀌게 되거든요. 그러면서, 이 사람이 그러면 똑같은 상품인데도, ROE가 높은 회사의 특질이 뭐지? 그런 생각을 처음으로 했던 것 같더라고요. 근데 그것이 바로 브랜드였던 겁니다. 그래서 이 사람이 코카콜라를 굉장히 좋아하고 맥도날드를 굉장히 좋아하는 것이 똑같은 햄버거인데도 우리는 맥도날드 가서 사 먹게 되는 거잖아요. 그래서 이제 이 브랜드력이 있는 것들이 사실은 아로이를 창출하는 힘이다라는 생각을 많이 하는데 이번에 사실은 그 전시장의 부스를 보면서 결국에 이 사람이 이 애플이라는 브랜드 그리고 자기가 갖고 있는 회사의 어떤 계열 브랜드들을 조금 더 광고하는 마케팅, 이런 것들을 굉장히 중요시한다는 생각이 좀 들더라고요. 그래서 이제 버핏은 투자자인데도 불구하고 자기 얼굴 그려진 캐릭터처 같은 것도 많이 팔고 그러거든요. 그래서 결국에는좀 말씀이 길어지긴 했지만, 이런 어떤 투자하는 기업들을 좀 고를 때 이런 브랜드력 같은 것들을 굉장히 좀 많이 본다 이런 생각이 좀 들었고 그래서 테크 기업들 같은 경우에도 이런 브랜드력을 갖고 있는 테크 기업들을 굉장히 좋아한다 좋아할 수밖에 없다 그런 느낌을 좀 받았습니다
0: 그렇군요. 테크 기업, 가치 기업에 관한 얘기를 들어봤고요 그 다음에 요번에또 있었던 질문 중에 하나가 달러에 관한 질문이었어요 그 네. 작년에도 질문했던 그 여학생이 질문을 하는 것 같았는데 달러에 대한
1: 오랜 버핏의 생각은 어떻습니까 어~ 일단은 미국 경제 자체에 대해서는 단기적으로 좀 부정적인 견해를 밝혔다라고 아까 마치, 말씀을 드렸거든요 근데 그럼에도 불구하고 이 사람은 굉장한 애국주의적인 네. 마인드고 그리고 지금 미국의 가장 큰 힘은 어, 무일푼의 사람이 아메리칸 드림으로 성공할 수 있는 그런 열린 체계를 갖고 있는 에, 나라다. 유일한 나라다. 그런 생각을 좀 갖고 있거든요. 그러다 보니까 사실상 지금 중국에 도전이 있고 그리고 이제 사우디나 어떤 여타 국가들의 도전이 있기는 하지만 사실상 미국을 대체할 수 있는 나라는 그 어디에도 없다. 그런 얘기를 하더라고요. 그래서 최근에 이제 일본도 그렇고 내지는 뭐 중국도 그렇고 이 기타 통화로 결제하는 비중이 좀 늘어나고 있다. 이런 얘기를 실제로 하잖아요. 그래서 이제 위안화 결제 폭이 되게 늘어나고 있고 사우디도 원유로 이제 위안화로 결제한다. 네네. 이런 얘기가 많이 나오지만 사실상 그거는 굉장히 일부일 뿐이고 미국을 대체할 수 있는 나라는 그 어디에도 없다라고 하면서 결국에는 기축 통화인 달러는 영원할 거다. 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요. 근데 저는 참 그게 좀 인상적이었던 게 사실 이 달러에 대한 대답보다는 그 여학생이 작년에 이제 어떤 질문을 했었냐면 1970년대가 인플레이션으로 되게 힘들었었던 시기였는데, 당신은 그럼에도 불구하고 최고의 투자를 했었다. 그래서 그때 당신이 최고의 투자를 해서 지금 이 자리에 있는 건데, 만약에 지금 인플레이션 시기이기 때문에, 한 종목만 나한테 찍어준다면, 어떤 종목이 좋을 것 같냐, 이렇게 대답을 했었거든요. 질문을 했었거든요. 그랬더니 이제 버핏이 껄껄 웃으면서, 어, 중요한 얘기를 하나 알려주겠다. 종목이 중요하지 않다. 그래서, 너 자신에 투자해야 된다라는 얘기를 하거든요. 왜냐면 하 이제 인플레이션이라는 거는 우리가 사야 되는 물건의 가치가 올라가는 건데, 너 자신의 가치가 그 이상으로 올라가면 너는 어떤 물건이든 쉽게 살 수가 있다. 그렇기 때문에 사실 공부 열심히 하라는 얘기인데, <웃음> 네. 너자신의 투자하라라고 해서 invest in yourself. 이게 요번에 이제 또 캐릭, 좀그 캐치프레이 중에 하나였거든요. 네. 근데 그걸 보면서 좀 느끼는 게, 이 사람이 이제 하는 메시지도 중요하긴 하지만 그 버핏이 오전, 오후 세션을 다섯 시간 동안 진행을 하거든요. 근데 그 Q&A를 할때 일정 부분, 한 질문 세, 네 개는 항상 미성년자한테 배정을 한다고 하더라고요. 네. 근데 그 미성년자한테 배정을 하는 이유가, 그 어른들이 언제든지 질문을 할수 있지만은 어린이들, 미성년자들도 경제에 관심을 갖고 투자에 관심을 갖고 미래를 내다보는 질문을 할수 있도록 공부하는 거잖아요. 사실 질문도 그러기 때문에 일부러 미성년자들을 뽑아가지고 질문을 한다는데 이번에 그러다 보니까 미성년자가 질문하는 케이스가 지금 한세건 정도 나왔었거든요. 네. 저는 참 이런 음. 것들이 좀 부럽기도 하더라고요. 사실 우리나라도 이제는 많이 변했고 좀 아들 딸들한테 미리 이제 주식계좌 같은 것들 만들어서 투자도 해볼 수 있게 하시는 부모님들이 많이 늘어났는데. 실질적으로 우리나라는 아직까지 어린이들은 아직 돈을 알면 안 된다. 아, 돈을 알기 시작하면 공부를 안 한다. 뭐 이런 생각들을 하면서 실질적으로 이제 돈을 가르치는 거는 대학교 내지는 취직하고 나서 해도 충분하다 이런 시각들이 있거든요. 근데 미국 같은 경우는 굉장히 이제 자본주의 사회라서 그런지 어렸을 때부터 경제 교육 경제 관념을 좀 철저하게 가르치려고 하는 부분들이 좀 있고 그러다 보니까 가족끼리 온 케이스들도 상당히 좀 많더라고요. 그래서 좀 이런 질의응답하는 어떤 좀 어린이들 내지는 청소년들을 보면서 약간 그런 문화가 저는 부럽기도 하더라고요. 음,
0: 그렇군요. 자 직접 다녀오셨는데요. 어, 오마에서 열린 해수웨 주주총회 얘기를 지금 저희가 하고 있습니다. 이제는 버핏의 투자에 대해서 지금까지는 버크셔 해스웨이와 경제 전망에 대해서 했다면 이제는 투자 얘기를 좀 여쭤보겠습니다. 버핏의 포트폴리오 얘기가 이제 항상 자주 나오는데 뭐 올해 특별히 눈여겨볼 만한 것들이 뭐가 있는지를 짚어보겠습니다. 여전히 애플이 가장 많죠. 그큰
1: 흐름에는 변화가 없죠. 네. 여전히 애플이 제일 많고요. 그래서 어떤 분들이 그또 그런 질문이 중간에 나왔었어요. 그래서 이제 전기차 시대가 좀 시작이 되고 있는데 전기차 세대 시대가 열리는 부분에 대해서 당신은 어떻게 생각하느냐. 자동차 업종의 미래에 대해서 어떻게 생각하느냐. 이렇게 얘기를 했더니 솔직히 나는 5년, 10년 후에 애플이 어떤 위치에 있을지는 상상이 된다. 네. 그러니까 이제 애플에 대한 사랑을 <웃음> 좀 드러내는 대목이죠. 근데 그럼에도 불구하고 나는 자동차 회사가 5년, 10년 후에 어디에 있을지는 잘 상상이 안 간다. 자기가 최근에 1932년도에 GM의 그 연례보고서를 읽었다는 거예요. 네. 근데 이 연례보고서를 읽으니까 놀랍게도 그 당시에도 이미 헨리포드가 그 이제 자동차 대중화를 이끌고 있었을 때였는데 그때도 적자를 내고 있었다. 그러니까 자동차 산업이라는 거는 정말 이익 내기도 힘들고 제조업이라는 게 사실 보통 힘든 게 아니다. 그래서 자동차 산업이라는 거에 대해서 나는 기본적으로 조금 회의적인 견해를 갖고 있다고 라 얘기한 셈인데 그럼에도 불구하고 사실은 애플은 어좀 브랜드력이 있고 그리고 사람들이 두 번째 자동차를 살 거냐 아이폰을 살 거냐라고 물어보면 아마 아 조금의 망설임도 없이 아이폰을 살 거다라고 대답을 할 거다 이렇게 얘기를 하더라고요. 결국에는 차를 두개 사는 것보다는 아이폰을 선호할 수밖에 없는 어떤 그런 흐름들. 그래서 생각보다는 애플이 이 강고한 브랜드력을 기반으로 해서 주력 포트폴리오의 위치를 계속 강화해 나갈 거다라는 전망을 갖고 있는 것 같았어요. 네.
0: 리사님 개인적인 생각을 좀 여쭙고 싶은데 애플을 일찍 산 편은 아니잖아요 버핏이 그렇죠. 그러니까 렇죠그 어떻게 보면 테크에 관한 판단이 그렇게 빠른 편은 아니었다 물론 그 이후에도 정말 많이 올랐기 때문에 뭐 역시 버핏이다라는 평가를 들었지만 반면에 초기에는 또 투자가 너무 늦은 거아니야 이런 얘기도 있었거든요 그렇기 때문에 버핏의 테크에 관한 생각에 대해서는 여러 가지 감론을박이 있었는데 개인적으로는 어떻게 보세요?
1: 어, 일단 뭐 버핏 자체가 좀 성장주 그리고 이제 좀 세상이 어떤 변화하는 부분에 대해서 좀 빠르게 대응하는 편은 아니기 때문에 애플에 대한 투자 판단이 좀 늦었다는 거는 저도 인정은 합니다. 근데 제가 보니까 그럼에도 불구하고 이것이 사실은 사람들에게 필수 소비제가 되었다라고 생각을 했을 때 들어간 것 같더라고요. 그러니까 그런 얘기를 좀 들었었는데 그... 마이크로소프트의 빌게이츠가 기술주의 PER이 높아야 되느냐 낮아야 되느냐라는 질문을 기자가 했대요. 근데 당연히 우리는 기술주의 PER은 높아야 된다라고 생각을 하잖아요. 근데 마이크로소프트의 빌게이츠가 기술주의 PER은 사실 낮아야 된다고 생각한다. 왜냐하면 지금은 굉장히 빠르게 성장을 하는 것처럼 보여도 이 기업이 사실 5년, 10년 이후에 어떻게 될지 사실상 알수 없고 경쟁자가 무섭게 추격을 해오는 산업이기 때문에 사실상 은 불확실성이 있는 인더스트리는 낮은 PER을 받는 게 맞다. 그래서 자기는 에어컨 회사가 기술주보다 높은 PR을 받아야 된다라고 생각한다. 이런 음, 이야기를 실제로 빌게이츠가 했었어요. 근데 아마 버핏이 똑같은 생각을 좀 갖고 있었던 것 같아요. 근데 뭐이 생각이 사실은 맞았느냐 틀렸느냐는 모르겠지만, 그 확실해졌을 때 투자를 했다라고 생각을 저는 하고 있고요. 그리고 확실해졌다라는 것들은 결국에는 이 기업이 없어지지 않을 기업이다. 연구화되고 있다. 그리고 브랜드력이 있고 어떻게 보면 시장에서 굉장히 강력한 헤게모니를 구축했다라는 판단이 있었을 때 들어갔던 것 같더라고요. 그래서 결국에는 조금 늦었지만 오히려 늦었다고 생각할 때포트폴리오에 거의 한 4, 5%에 해당되는 정도로 굉장히 사실은 강력한 지분 구축을 해서 들고 간 상황이기 때문에 저는 사실 이런 투자법도 나쁘지는 않겠구나라는 생각을 했어요. 빨리 사실 들어가는 것도 중요하지만 빨리 들어가면 불확실성이 있기 때문에 충분한 수량을 투자하지는 못하거든요. 근데 버핏은 나중에 들어갔지만 오히려 충분한 수량을 투자, 투자를 해서 어, 상당한 수익을 거뒀다라는 점이 좀 독특하다라고 볼 수가 있겠죠.
0: 네, 풀리기를 여쭤본 게 이번에 말한 전기차도 그런 맥락으로 이해를 해야 되는 건가요? 아니면 좀 다른가요? 어떻게 보세요?
1: 어 사실 그런 것 같아요. 이게 전기차라는 것들도요. 사실 저도 요새 이제 공부하다가 알안 거지만은 전기차가 지금 나타난 건 절대 아니잖아요. 네. 아시겠지만 그 헨리 포드가 음. 이 내연기관 네, 네, 엔진을 발명했을 때그 당시도 이미 전기차가 있었습니다. 근데 전기차가 사실 100년 전부터 있었지만은 대중화가 되지 않았고 정치적인 이해관계에 따라서 명멸을 했던 산업이거든요. 그러다 보니까 사실 지금 이제 전기차는 없어지지 않는 카테고리가 됐겠지만 내년도에 지금 미국은 대선이 있잖아요. 근데 지금 공화당이 만약에 정권을 가정하게 되면 이런 좀 전기차에 대한 보조금이 줄어들 가능성도 상당히 좀 있는 거고 정권의 영향을 많이 받는 것들이 이런 친환경 인더스트리이기 때문에 그런 부분들을 좀 생각하지 않았나라는 느낌을 좀 갖고 있고 그리고 지금 보면 전기차 같은 경우에도 보조금이 사실 없었다면, 이 정도까지 커지지 못했었던, 이 정도까지 빨리 커지지는 못했을 거거든요. 사실, IRA라는 것들도 우리나라가 이제 2차전지 관련 회사들이 주가가 많이 올랐지만, 사실상 실적을 까보면이 IRA의 보조금 덕을 굉장히 많이 본 부분이 분명히 있거든요. 그러다 보니까 이제 정권에 대한 리스크나 이런 것들이 있다 보니까, 그렇게 얘기하지 않았나, 라는 생각을 좀 해봤습니다.
0: 그, 워렌버핏의 포트폴리오 중에 또 관심, 미 가고 얘기가 많이 나왔던 게 이번에 일본 무역상사에 관한 투자였습니다. 일본 하면 뭐 고령화의 상징이고 어? 일본에다 이렇게 투자하는 많은 의구심들도 있었는데 그거에 대해서는 뭐라고 설명을 했죠?
1: 네. 근데 이번에 사실은 그 종합상사에 대해서 투자한 부분에 대해서는 <웃음> 질문이 제대로 나오진 않았고 사실상 이미 한한달 전쯤 일본에 방문을 했었어요. 네. 네, 그때 이제 CNBC랑 인터뷰를 하면서 왜 종합상사를 샀냐, 그렇게 얘기를 좀 했었거든요. 근데 이제 그때 얘기를 한 게, 이번에도 뭐 잠깐 언급이 좀 나오긴 했었지만은, 일단, (웃음) 지금, 자원을 확보하려는 지금 국가 간 경쟁이 상당히 좀 강하고 그리고 이제 보호무역주의가 워낙 강하다 보니까 실질적으로 일본 종합상사는 일본의 내수경제에 영향을 받는 기업은 아니거든요. 이제 해외에 사실은 자원, 광구, 유전 이런 것들을 갖고 있기 때문에 실질적으로는 해외 자원 개발에 좀 포지셔닝을 했다라는 측면에서 아마 일본 종합상사를 산것 같습니다. 그리고 또 하나는 이번에 이제 벅쇼에서 회의가 계속 일본에서 엔화 채권을 많이 발행을 하고 있거든요. 근데 이 엔화 채권을 발행했다라는 거는 엔화를 빌린다라는 얘기거든요. 근데 아시겠지만 지금 전 세계에서 금리를 하나도 안 올리고 있는 유일한 나라가 일본입니다. 그래서 일본에서 엔화 채권을 발행하면 1에 지금 돈을 빌릴 수가 있거든요. 근데 이제 1%의 엔화를 빌려서 지금, 일본 종합상사는 유명한 배당주기 때문에, 뭐, 3, 4% 배당을 주는 일본 종합상사에 투자를 하게 되면, 사실, 아비트러지, 그러니까 차익거래 형태도 가능한 거거든요. 뭐, 일본 종합상사는 PER이 뭐, 한 대여섯 배 정도밖에 안 됐기 때문에 굉장히 싸기도 하고, 그래서 여러 가지 측면을 좀 종합적으로 판단을 좀 했던 것 같고, 그래서 실질적으로는, 버크셔 회사웨이와 종합상사가 되게 비슷한 구조를 갖고 있다 이런 얘기도 많이 해요. 음. 왜냐하면 버크셔 회사웨이는 아시겠지만 지주회사잖아요. 네. 아래 에, 밑에 이제 보험사도 갖고 있고 철도회사도 갖고 있고 투자도 하지만은 실질적으로는 지주회사의 형태이고 예, 배당을 받아서. 자기가 잘될 거라고 하는 산업에다가 자본을 새로 뿌려 주는 좀 배분해 주는 역할을 하고 있는데 사실 일본 종합상사도 비슷한 구조거든요. 계열 회사들이 있고 계열 유전들이 있고 계열 인더스트리들이 있는데 배당을 받아서 적절하게 자본을 배치하는 어떤 그런 구조가 에서 음. 사회랑 좀 비슷하지 않나. <웃음> 그래서 이제 일본 종합상사를 좋아한다. 근데 요번에 이제 또 얘기가 나온 게 아시겠지만, TSMC를 팔았거든요. 네. TSMC 산지 얼마 안 됐습니다. 근데 산지 얼마 안 됐는데 바로 팔아버려가지고, 이게 이제 지정학적 리스크를 좀 크게 보느냐라는 얘기가 나왔었어요. 근데 그 관련해서 얘기를 한 게, 일어날 수 있는 일과, 그리고, 예, 일어나지 않았으면 하는 일 사이를 우리는 명확하게 구분을 해야 된다. 그러니까 이제, 일어나지 않았으면 좋겠지만, 일어날 확률이 있으면, 우리는 그거에 대응을 해야 된다는 거예요. 그러면서 이제 미중 갈등이나 이런 부분들 아마 이제 중국이 정말 대만 침공하는 거 아니냐 뭐 이런 얘기들이 자꾸 들려오는데 가능성이 낮다라고는 생각을 하지만 정말 가능성이 있을 때 우리 포트폴리오가 치명타를 입을 수 있기 때문에 나는 대비한다. 그래서 대만에 투자하는 것보다는 나는 일본에 투자하는 게 마음이 편하더라. 이렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 그 옆에 있는 먼 거가 얘기하기로는 뭐, 사실, 미중 갈등은 정말 어리석고 멍청한 짓이라고 생각은 하고, 근데 이제 나는 버핏보다는 그래도 좀 현명한 해결책이 있지 않을까 기대는 한다고 그렇게 얘기를 하긴 했는데, 일단은 이번에 이제 일본 종합상사에 투자한 거는 대만 TSMC를 팔고 일본으로 건너간 약간 그런 형태로 생각할 수도 있겠죠.
0: 네. 그, 미중 갈등 얘기를 마침 해주셨으니까, 그, 오랜버핏 잠깐 짧게 말씀해 주셨습니다. 미중 갈등에 대해서
1: 어떤 전망을 갖고 있나요? 혹시? 어, 네. 뭐 그거에 대해서 별도로 뭐 자세하게 얘기하진 않았지만 기본적으로는 <웃음> 미중이 갈등하는 거는 상당히 좀 어리석은 짓이라는 생각은 갖고 있어요. 근데 중요한 거는 어리석은 짓인데 이게 그 죄수의 딜레마 아시죠? 약간 죄수의 딜레마 같다라고 표현을 하더라고요. 결국에는 이게 서로 이것이 멍청한 짓인 걸 알지만 은 이해관계상 어떻게 보면 그 최적 그 합의점이 만나는 곳이 의외로 갈등 상황을 야기할 수밖에 없는 어쩔 수 없는 지점이 있는 것 같다. 그래서 그 죄수의 딜레마의 상황을 생각을 해보면 미중은 화해하기보다는 계속 싸울 가능성이 있다고 라 생각을 하는 거죠. 그러다 보니까 그런 포트폴리오에 좀더 대비를 하고 있다는 라 느낌이 좀 들었습니다.
0: 그... 최근에 에너지 기업들도 뭐 저희가 아까 잠깐 포트폴리오를 보여드렸는데요. 미, 유난히 에너지 기업에 대한 투자를 늘린 것 같아요. 보면은 지금 저희가 보면 어 이게 이제 버크셀서웨이의 투자표인데 중간에 보면 쉐브론도 있고요. 쉐브론 몇년 동안 정말 공격적으로 늘려왔고 옥시덴탈도 최근에 많이 늘었고요 이런 투자에 대해서는 뭐라고 얘기를 하죠 아무래도 최근에는 친환경 쪽으로 많이 가고 있는데요
1: 네 근데 그 벅시원사웨이 그리고 워렌 버핏은요 생각보다 화석연료의 중요성을 굉장히 강조하는 편입니다. 사실 몇년 동안에는요, 이런 쉐브론이나 옥시덴탈 같은 기업들은 전혀 손을 안 댔었거든요. 네. 포트폴리오에서 아주 정말 일부분만 차지하고 있을 정도. 지금은 이제 한 11% 넘는 지금 에너지 포트폴리오 지금 비중을 차지를 하고 있는데, 그 하루에 전 세계에서 이제 사용하는 석유의 총량이 한 1100만 배럴 정도 되는 것 같더라고요. 근데 하루만 석유 없이 한번 살아봐라. 어떻게 되나. 굉장히 지옥 같을 거다, 이런 얘기를 하더라고요. 음, 네. 그래서 실질적으로 친환경 에너지나 이런 것들을 많이 이제 발굴도 하고 개발도 하고 보급도 하는데 이거는 보조적인 형태이고 메인 에너지원은 사실상 화석연료가 될 수밖에 없다라는 생각을 하는 것 같더라고요. 그래서 지금 현재 너무나도 친환경 에너지의 중요성에 대해서 시장이 경도되어 있다 보니까 화석연료의 중요성을 생각보다 간과하고 있다, 경시하고 있다. 그렇다고 한다면 나는 아까도 제가 사람들이 멍청한 짓을 할때 같이 주자는 기회가 있다 그렇게 얘기를 했는데 그럴 때 나는 그러면 에너지 기업들의 포트폴리오를 늘리겠다라고 생각을 한것 같아요. 아마 이제 작년에 이제 러우 전쟁 있었고 지금 여전히 진행 중이긴 하지만 이 전쟁 통해 사실 이 화석연료가 더 부각받을 걸로 생각을 좀 했던 것 같고요. 최근 이제 유가는 좀 빠졌긴 했지만 은뭐어 뭐 지금 현재 에너지 기업들은 배당을 굉장히 많이 주기 때문에 그런 측면에서도 좀 주목한 게 아닌가 싶습니다.
0: 그 저희가 지금 버핏의 포트폴리오를 쭉 훑어봤는데 전반적으로 어떤 특징이 있다 이렇게 보세요?
1: 어 일단은 버핏은 의외로 벅쇼에서 의는 배당을 안 합니다. 네. 정말 배당주를 좋아하거든요 버핏은. 왜냐하면 현금 흐름을 아주 중요시하는 사람이기 때문에 나한테 현금을 돌려줘. 라는 기조로 이제 투자를 하는데 중요한 거는 자기는 정작 배당을 안 주는 거예요. 그래서 예전에 이제 배당을 왜안 주냐 너는 배당주를 좋아하면서 그렇게 질문을 한 사람이 있었는데 어차피 배당 줘봤자 어 내가 그걸 가지고 투자하는 게 훨씬 더 수익률이 높아 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 사실상 참 욕심쟁이 같다라는 그런 생각을 좀 했는데 일단은 첫 번째는 배당주를 굉장히 좋아한다라는 거. 그리고 이제 두 번째는 장기 투자 관점에서 압도적인 경쟁력을 갖고 있는 회사를 아주 좋아합니다. 근데그 압도적인 경쟁력이라는 게 제가 아까 브랜드력을 좀 말씀을 드렸는데 에너지 회사 같은 경우에는 사실은 없으면 죽는 거잖아요. 그렇기 때문에 싫으면 사실은 말을 들어야 되는 측면들이 하나가 있고. 그리고 이제 두번째는 소비재 기업들을 정말 많이 갖고 있는데 브랜드력이 있는 이 브랜드력이 있는 거는 똑같은 초콜릿이라도 허쉬 거를 더 사게 되는 경향이 있고 똑같은 콜라라도 버핏은 아, 펩시 보다는 코카콜라를 더 좋아할 거다 사람들이 그렇게 생각하다 보니까 코카콜라를 갖고 있는 측면도 있고 그래서 이 브랜드력이 있는 회사를 굉장히 좋아한다 라는 생각을 좀 하게 됐어요 그래서 그런 것들을 보면 어, 아마 버핏의 전체 자산 중에 거의 90%가 60세 이후에 만들어진 자산이라고 하더라고요. 그래서 그런 것들을 보면 사실 50세까지도 부자였는데 정말 부자가 된 거는 사실 이제 환갑이 음. 넘어서긴 했는데 그 이유가 워런 버핏 전기를 보면요. 스노우볼이라는 제목이 있습니다. 스노우볼이라는 이름을 갖고 있는 전기가 있는데 이 사람은 현금 흐름을 받아서 그것들을 굴리면서 복리 효과를 누리고 싶어 해요. 그래서 이 복리 효과를 누리면서 눈덩이가 굴러가듯이 그것이 커지는 효과를 누리고 있는 게 버핏식 투자 방식인데 그러다 보니까 현금 흐름을 받아서 좀 배당을 많이 받는 그런 투자를 좋아하는 그런 경향이 있다 보시면 됩니다.
0: 어떻게 생각하세요? 그 이런 위기관리나 이런 워렌 버핏의 약간 보수적인 투자 이런 것들이 올해 더 유효하다 개인적으로 그렇게 보세요?
1: 어, 어근데 저는 정말 그런 것 같아요. 이번에 (웃음) 그 일단 출장을 가면서 어, 벅서 회사의 주주총회도 중요하긴 하지만, 현지의 좀 시각 같은 거를 들어보려고 제가 컨퍼런스 코어를 세 건을 진행을 했어요. 네. 그래서 이제 두 건은 뉴욕에 있는 한국인이랑 해보고, 그리고 한 건은 지금 이제 캐나다에 있는 회사에 있는 애널리스트랑 했는데, 그 뉴욕에 있는 한 분이 그런 얘기를 하더라고요. 이분은 이제 한국 제도권에서 애널리스트로 일을 하다가 지금 미국에 가서 실제 투자를 하고 계신 분인데, 투자를 하면 할수록 사실 워렌버핏이 옳다라는 생각을 하게 된다고. 그래서 왜 그러냐라고 했더니 잃지 않는 게 정말 중요하기 때문이라는 거예요. 근데 그 얘기를 제가 풀어서 말씀을 드리면 한 번에 두 배가 올라요. 그래서 따블을 이따블 먹어요. 그럼 너무 좋죠. 근데 따블을 먹었다가 사실상 기술주나 내지는 성장주들은 변동성이 굉장히 크기 때문에 올해는 두배 올랐는데 다음에 50%가 까여요 그러면 사실 50%가 까인 것들을 복구하기 위해서는 또두 배를 먹어야 되잖아요. 근데 그게 쉬운 일이 아니거든요. 근데 원금을 보존하게 되면 사실상 매년 20%만 수익을 올려도 그것이 복리로서 굉장히 무한정 불어나게 됩니다. 그러다 보니까 사실 잃지 않는 것이 아까 말씀드렸던 스노우볼, 이 복리의 법칙이 작동하는 가장 사실은 기초적인 기초인데, 워런 버핏 같은 경우는 지금 잃지 않는 투자를 하는 거거든요. 조금 덜 먹더라도 잃지 않겠다. 그러면 다시 기회는 오는 거고 그래서 내 원금이 손실되는 상황만큼은 내가 피하겠다. 이게 이제 버핏식 투자인데 우리가 사실 투자 일리는 할년 하고 접을 거 아니잖아요. 평생 사실은 투자를 해야 되는데 그런 관점에서 보면 사실 버핏식 투자가 저희한테는 상당히 좀 울림이 있는 부분이 분명히 있다라고 저는 보고 있어요.
0: 네 버핏 투자 방향에 대해서 얘기를 했고요 그 마지막으로 이번에 다녀오셨잖아요 주주총회 주주총회 네. 다녀오셔서 느낀 거는 그렇게 많은 사람들이 모이는 그런 행사를 그렇게 정성들여서 하는 이유가 뭘까 그런 게 궁금했거든요 현장에서는 어떻게 느끼셨어요
1: 예 네, 이게 처음에는요 제가 저도 걱정을 많이 했어요 제가 이제 버크셔 해서웨이가 이 주식이 두 가지 종류 있는 거 아시잖아요. A주는 이제 우리나라 돈으로 한 6억 원 정도 되기 때문에 A주를 산다는 거는 사실상 좀 어려운 일이고 B주를 보통 한 주만 사도 들어갈 수가 있습니다. 그래서 저 같은 경우에는 B주 한 주를 사서 영문 주식 잔고 증명서를 떼가서 제 여권이랑 이름을 대조하니까 어, 몇장 필요해? 이렇게 얘기하더라고요. 그래서 저는 이제 동료 애널리스트랑 같이 갔기 때문에 이제 두 장이요라고 했는데 사실상 보니까 뭐 정말 사실은 주식을 우리가 이제 뭐 3월 31일자로 보유하고 있는지 아닌지 뭐 그거 아주 중요하지 않고요. 주주가 있으면 뭐 가족이 다섯 명이면 다섯 장 주고 여섯 명이면 여섯 장 주고 굉장히 쉽게 쉽게 주더라고요. 그래서 그렇게까지 아주 면밀하게 대조를 안 합니다. 그 얘기는 사실 정말 주주들만 들어올 수 있는 아주 사실은 제한된 행사라기보다는 누구나 와서 버핏의 철학을 한번 느껴보고, 우리의 어떤 좀 계열사들도 한번 관심을 가져주는 좀 마케팅성의 행사, 그리고 어떻게 보면 좀 컴플리먼터리라고 하죠. 좀 하나의 좀 축제 같은 행사인 거예요. 그러다 보니까 실질적으로는 버핏의 주주총회는 우리나라에서 모든 기업들이 하고 있는 주주총회와는 굉장히 다른 성격이고, 그러다 보니까 이게 브랜드를 굉장히 좋아한다 제가 말씀을 드렸잖아요. 근데 그냥 버핏은 애플이나 코카콜라나 이런 브랜드를 좋아하는 것처럼 벅셔 회사웨이가 브랜드가 되기를 바라는 것 같아요. 그래서 어떻게 보면 버핏과 먼거가 브랜드가 되고 벅셔 회사웨이가 브랜드가 되면서 우리가 투자할 수 있는 어떤 재원들은 사실 비주 한주한 한 주를 갖고 있는 그 주주들에서 나오는 거거든요. 결국에 우리한테 자본을 빌려주는 주주들을 소중히 여겨야 된다라는 생각이 있는 거죠. 그래서 어떻게 보면 이런 문화가 정착되어 있는 미국이 상당히 좀 부러운 부분도 있었고요. 아직까지 우리나라는 지금 개인 투자가 저변이 넓어진 지가 많이 오래되지는 않았기 때문에 사실 지금까지는 펀드를 통한 간접 투자를 굉장히 많이 했지만 직접 투자 시장이 이렇게까지 또 커진 거는 아주 오랜만이거든요. 그래서 아 이게 미국의 문화가 우리나라에도 빨리 좀 전파가 되고 도입이 돼서 이런 좀 컬처가 많이 생겼으면 좋겠다라는 생각이 많이 들더라고요. 그, 지금 계속 말씀해 주시,
0: <웃음> 해 주시는데, 찰리 먼거 얘기를 많이 해 주셨는데, 저희가 오렌 버핏 얘기는 참 많이 했는데, 찰리 먼거 얘기는 잘안한것 같아요. 조금 소개를 해 주신다면.
1: 네. 이분도 사실 오마하가 고향이에요. 네. 그래서 사실 오마하가 고향인데, 서른 살한 중반 때 처음 만난 것 같은데, 그 이전엔 사실 몰랐다고 합니다. 그러니까 이제 버핏의 집, 옆옆집에 살았대요, 먼 거가. 근데 그 당시에도 아버지끼리는 알고 있었는데, 뭐, 멍거와 버핏은 그런 사람이 있다라는 건 알았지만, 둘은 친하지 않았다고 하더라고요. 근데 한 번은 한 30대 한 중반쯤에 무슨 일이 있어가지고 저녁식사를 했는데, 그때 한번 저녁식사를 하면서 얘기를 했는데, 정말 시간 가는 줄 모르고 얘기를 했다 하더라고요. 그래서 이제 그때 처음으로, 마음이 맞는 지우. 그러니까 어떻게 보면 이게 마음이 맞는 것도 굉장히 중요한데 서로 간에 다른 점이 있는데 지적 자극을 계속 주는 어떤 그런 친구라는 느낌을 처음 받고 그때부터 사실은 거의 뭐 동고동락 하면서 지금 90몇 살까지 이제 같이 친구로 좀 지내고 있는 거죠. 근데 이제 먼거 같은 경우에는 이 버핏의 사상에 굉장히 큰 영향을 미쳤다라고 얘기를 좀 많이 하는데 버핏은 아까 말씀드렸다시피 벤자민 그레이엄적인 가치 투자, 보통 담배꽁초 투자라고 하죠. 네. 그래서 담배꽁초가 길거리에 떨어져 있으면 다들 그게 쓰레기라고 생각을 하지만 한 모금 정도는 빨수 있는 뭐한 모금이 남아 있는데 나는 그거를 테이크하겠다라고 이제 하는 게 벤자민 그레이엄식 담배꽁초 투자거든요. 근데 이제 먼 거는 그 담배꽁초가 사실 한 모금이 안 남아있을 수도 있고 물에 젖은 담배꽁초면 너는 그거 주워봤자 사실 못 핀다는 거예요. 그렇기 때문에 꼭 담배꽁초만 사실은 고집하지 않고 좋은 기업을 적정한 가격에 사는 게 훨씬 더 중요하다라는 얘기를 버핏한테 그때 많이 했다고 하더라고요. 그래서 이제 버핏이 그때 감화가 돼서 이 사람이 나의 투자 인생에 사실은 제이막을 연과과 똑같다. 이런 얘기를 했는데 그러면서 사실은 이먼 거가 그 전에도 투자조합 같은 걸 운영을 하고 있었는데 같이 이제 벅셔 회사위의 부회장으로 일하게 되고요. 근데 이제 최근에는 조금 뭐 둘이 멀어진 거 아니냐 뭐 그런 얘기도 최근에 좀 있었어요. 왜냐하면 그어 버핏은 계속 이제 오마의 집에서 사는데 그먼 거는 약간 철학이 좀 틀리더라고요. 이 투자나 이런 세계들을 버핏은 너무 좋아하는데 먼 거는 사람들이 이렇게 다 투자만 보고 있는 게 사회적으로 유용한 현상인지 모르겠다. 이렇게 얘기를 해요. 사실상 자기 할 일을 열심히 하고 사회적인 가치를 창출하는 가운데 서브잡으로 투자를 하는 거지 이렇게 사람들이 정말 다 주식세만 보고 투자만 하는 게 과연 옳은 일이냐. 자기는 그래서 이런 흐름들이 사실 좋지 않다. 그러니까 좀 철학이 다른 거죠. 그래서 한 70세 정도부터는 캘리포니아로 이주를 해가지고요. 거기 별장에서 지내고 있는데 사회봉사나 사실 은 예술 쪽에 후원을 많이 하고 있습니다. 근데 이제 버핏이랑은 사실 자주 통화도 하고 내지는 무슨 일이 있으면 상의도 하면서 계속 벅쇼, 벅쇼 회사회의의 부회장 역할을 좀 하고 있는 거죠. 저는 상당히 좀 부럽더라고요. 이게 보면은 나이 들어서 가장 좀 어려운 게어 배우자가 사실은 사망을 하거나 그리고 친구가 없어지는 일이라고 하는데 이분은 사실은 한명 94세 한명 99세인데 아직도 사실은 자기의 벗이 여전히 살아있고 여전히 건강하고 얘기를 같이 나눌 수가 있는 거잖아요. 그래서 이분들이 장수하시나 이런 생각도 좀 하게 되는데 아무튼 사실은 먼거 같은 친구가 있는 거는 굉장히 버핏한테는 행운이었다라고 볼 수가 있죠.
0: 예, 마지막으로 그 투자자들이 워렌 버핏의 투자 방법을 따라서 이렇게 같이 산다든지 같이 추정한다든지 이런 분들이 제법 있는데 그거에 대해서는 어떻게 해? 개인적으로 생각하세요?
1: 에이, 이게 장단이 있는 것 같아요. 사실 버핏은요. 부자지 않습니까? 돈도 많고요. 그래서 충분히 기다릴 수 있고요. 그렇기 때문에 사실은 같이 투자라는 것들을 좀 고집할 수 있는 측면이 있어요. 근데 중요한 거는 대부분 지금 우리나라에서 투자를 이제 막 하시는 분들은 사실상 그 정도의 충분한 자본이 없는 경우가 있고 그리고 빨리 사실은 부자가 되고 싶은 마음도 있고 그리고 이제 종목들은 굉장히 하루만 해도 아~ 이제 왔다갔다 움직이기도 하고 그러다 보니까 실질적으로 버핏 형태의 지금 투자를 고수하기에는 여러 가지 제약도 있고 실질적으로 맞지 않는 경우도 있거든요 근데 저는 이제 가장 중요하다 생각하는 거는 그럼에도 불구하고 버핏이 이런 형태의 투자를 고수하고 있는 이유가 아까 말씀드렸듯이 잃지 않아야 다음을 기약할 수 있다. 저는 이게 굉장히 중요하다 생각을 하고 있거든요. 이거는 사실은 어떤 시장에든 적용할 수 있는 불변의 진리다라고 저는 보고 있고 조금 덜 먹더라도 나중을 기약하면서 음 수익을 확정할 수 있는 그런 용기들. 그런 게 굉장히 좀 중요하겠구나라는 생각을 좀 하게 되고 어제 자신도 이런 형태로 투자를 (웃음) 해야 되겠다 그런 생각을 많이 하게 됩니다.
0: (웃음) 네 오늘 긴 시간 동안 2023년 버핏의 투자에 대해서 깊게 짚어봤습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다.
1: 감사합니다.